0: 欢迎收听《知己知彼》，我是 Johnny。Hello， 大家好，我是 Johnny。在节目开始之前呢，提醒大家一下，本集节目皆是我自己个人的观点，不构成任何的金融建议，请一定要做好自己的功课 ，Do your own research， not financial advice。Hello， 各位知己知彼的朋友，大家好，我是 Johnny。今天我要来分享我在最近呢做了一些项目的发行，主要是协助一些 NFT 的 project 啦，里面会有一些技术的细节、啊，希望大家不要觉得太硬，因为这个故事应该不是每个人都有这个机会，所以我觉得它应该是蛮值得啊分享。要从一月说起，或是去年的十二月，那个时候我在 Fomo Club 里面呢，有一些资工背景的狗友了。这个时候，这个 N、M、T 对我来说，它的价值不只是一个图片或者是一个大头贴，它比较像是一个人脉勋章。然后，我可以拿这个人脉勋章去跟拥有同样价值观的人呢去介绍我自己。你就把它想象成是，你真的在一个俱乐部，有实体的俱乐部里面，有没有？然后你走进去，对面有很厉害的人，他们在聊天，你试图递出你的名片说。哎、欸，我也不错，要不要跟我聊聊天？那时候我对社群媒体的理解是这样子，我觉得最棒的一个行销自己的方式就是去把你本来擅长的事情，然后免费 share 给大家，让大家知道你。所以那个时候我就开始写了一些小程式，一些 Open C 会抽的手续费这种小工具啊，或者是去做一些防盗的一些小 plugin， 便是。钓鱼网站之类的这种，这个时候就在狗群里面就会有一些人知道我会写程式。那那个时候就有一位狗友来找我说：“哎，你会不会写智能合约？你会不会写的 Solidity？Solidity、啊、Sol 就是以太坊的智能合约的程式语言、啊、那我就说我会啊，因为我已经是一个玩家，然后我有程式背景，所以在开始玩币圈之后就对它非常有兴趣，就开始研究自己写一些小东西了，但没有正式发行的经验。好，那你对你有没有对发行项目有兴趣？我就说听起来蛮酷的，那我们来做做看。那时候我们讨论一些细节了，什么天马行空的 idea 都有想过。我本来觉得他还在一个草创阶段，不会这么快的发行。后来没多久之后，他就说：“哎，你知道图文作家洋葱吗？”我说：“哦，我知道，我知道。”然后他就说：“他要发行一个 MT， 你想不想接下这个 case？” 呃，我一听就觉得这是等待已久的一个机会。我本来就是在卧虎藏龙的俱乐部里面，想要找到我自己的定位嘛，然后想要四处递出我的名片。那现在就是一个非常好的机会在做这件事情，所以我就二话不说的答应了，因为我已经知道我要发行 NFT 项目了，所以我对整个区块链的开发是已经有做了一些研究。这边我们用最简单的方式跟大家说，发行一个 NFT 项目，你可能会需要注意的一些事情。首先你要有一个智能合约，在以太坊的上的智能合约就是一串程式码，那这个程式码呢会交由矿工去帮你执行，你就可以去利用这个智能合约呢去发行你的 token。那这个 token 就是说，你可以发行是狗狗币啊，你可以发行你的 n t 啊，你要发行任何在以太坊上规范好的数位商品嘛，或者是什么，就是区块链上的一笔记录，都是 OK 的。你要有一个智能合约，再来你要做一个网站去跟这个智能合约交互。其实网站不一定是必要的啦，因为绝大部分的用户是不会写程序的嘛，网站等於同于是一个接口。帮助不会使用程式的人，可也可以跟这些智能合约互动，所以我们是在底层帮他们做好这样的桥梁。事实上，你不需要网站，也可以直接去跟这个智能合约互动，只要你有稍微的程式背景就可以了。基于下面这几点呢，就延伸到后来发生的事情。那个时候的情况是，整个 NFT 的市场非常的热。我那个时候自己本身也在做这样的交易，就是所谓的公售流。那个时候基本上你要只要抢得到公售，你抢得到第一市场的发行价。也就是说，任何项目它发行，它有个定价嘛？可能是 0.3 三以太币，可能是 0.5 五以太币，那个多贵都没有关系，因为你买了以后，二级市场马上就会飙升到两倍、三倍。也不敢说大家当时有觉得 NFT 有多好，当时的钱就是这么集中。你可以想象，就是全部人都是玩家，每个人都知道现在钱在涌进来，所以呢，你玩我也玩，最早进去的利润最后，你要抢在最后一个走，你就会赚到最大涨幅。所以它就有点像是一个，你说是资金盘也好，也是当下就是这么热。所以一月的这个时候呢，我接下来洋葱这个案子也很开心嘛，我就把我的就很认真的把我的网站啊，然后智能合约啊，该做的事情这样做一做。好，差不多大概在发行的两个礼拜前，我就已经把一切都建构好了。就是那个时候，在我发行的前一个礼拜呢，就发生一个大事件：发行洋葱的前一个礼拜呢，有一个项目被。科学家，我们说科学家或者是工程师啦，有在玩币圈的工程师，大陆那边传回来的那个术语就叫做科学家，有一群科学家去把一个项目的几乎全部的发行量就全部买走了。这个发生的事情就很像演唱会的黄牛票，想要买的人呢都买不到官方的售价，被城市抢票啦，或是快速抢票，所有的 NFT 都买走了。接下来呢，就一起哄抬价格这件事情，对这个品牌来说是非常伤的。尤其是并不是所有人都知道发生了什么事情。我这边简单解释一下，就是我们刚刚说了，其实你不需要城市背景，你也可以跟智能合约做交互嘛，你也可以去跟他互动。那网站只是我们的桥梁，说 OK， 你不会写城市，那我帮你做一个按钮，按下去以后，我底层的城市就帮你去跟智能合约互动。如果你是有城市背景的，你其实是可以绕过网站，直接去智能合约买这个 NFT 的嘛。再加上当时的时空背景是，基本上抢到攻守是一定赢的，就是这么热嘛。当下就很多人在做，就是这种抢攻守的机器人，就是一段城市，然后我们可以直接跟智能合约互动，那我们就马上买下，而且买的量可以非常大量这样就基于以上这几点呢，就在我发行洋葱 NFT 的前一个礼拜。有一个项目在发售时间的前一分钟几乎就被抢完了，大家这个时候就开始说什么很多偷跑啊，或者是是不是项目方内定啊？大家实际上并不知道发生什么事，对这个品牌的商誉啊影响很大。接下来就换到我，我就很紧张，因为我手上的这个项目好像也蛮大，当时也是很多人在关注，我不希望一样的事情发生。我就在那一个礼拜呢，试图去找出很多解决办法，怎么样让这些科学家不会攻击。我的项目现在已经有这样做了，但是当时在台湾的项目其实还没有人这样做，怎么去防止机气也抢票这样子？刚好我对加密这件事情是蛮有兴趣的，所以当时找到了一个做法，其实也不能算是我想出来的，就是我去参考很多国外项目的做法。我们做的事情就是，既然网站只是一个接口，智能合约才是本体嘛，所有待在网站前面的人都没有机会比直接去跟智能合约交互的机器人快。理论上是这样子我能不能够限制智能合约去认得这笔交易是来自我的网站？只要我能够做到这件事情，是不是直接跟智能合约交互的程式码都没有用？因为你要经过我的网站。那这件事情怎么做呢？那、啊、我做的做法就是我在我的网站上的后台放了一把私人钥匙，可以对所有送进后台的数据去做加密。而、啊、你把它想象成是我有个柜台，然后有个仓储系统，在这个仓储系统里面呢？智能合约的 NFT 放在我们的仓库。好，你想要买 NFT 嘛？所以你要去我们的仓库领货。那我们有个柜台，柜台大家在开始排队哈，好你来买票。你零号去仓库领货，你一号去仓库领货，你二号去仓库领货。那原本做的事情是，如果你会城市嘛，你可以不要经过柜台，直接去仓库说全部给我，你就是你就买走了。这个原来那张是城市抢票那边。那我现在就做了一个，就是要请柜台的人员签名。签完名之后呢，送到仓库，仓库的人会去检查这个签名是不是柜台的，如果是的话，你才可以领走。好，我就做了这件事情。这件事情讲起来非常简单了，但是事实上在实做的时候也是有很多挑战。即使是因为我们刚刚讲的这一切过程呢，其实都是在城市端完成的嘛，所以如果你有经验的话，其实你应该也可以写个城市去跟柜台小姐要签名，要完之后直接去仓库领货，你还是会比人手点来的快。所以我要加了很多那种。啊，防止别人自动爬我爬去我的网站啊，加一些 Google 验证啊，防止 DDoS 啊，所以你想到的各种攻击，我都去防。事实证明，后来我想太多了，就是好像也没有多少人当下要攻击我的网站，我该防范的就做。当时的操作是这么热啊，有蛮多人关注的。后来我有成功挡下来，也就是说，买到的人大多是真心想要拥有的持有者。换我意识到一件事情說，说我也蛮幸运的，刚好有。这样的背景跟一个舞台可以发挥我的长处嘛？这个时候又回到我们说 NFT 的俱乐部的优势。本来呢，我在 Foam Dog 里面是没有人认识我的，或者顶多知道我写了一些小程式，让我有一些这样的机会。那刚好现在就是我有一个发行的经验啊，我一定要回馈这个社群。我在发售完之后呢，就把这些技术的细节在洋葱的群里面，跟还有 Foam Dog 的群里面都各自分享了一次。从那之后呢，就有。非常多的人来联络我说：“哎、欸，你有没有兴趣帮我发 NFT 的项目？”然后我也不想抢之后从一月到三月呢，我就陆陆续续做了不少的 NFT 项目的发行，这样啊。我觉得在这个发行的过程中，我有的优势是我有一些经验，我比一般的工程师不一样的地方是我自己本身也是个 player。我在做这件事情之前，我本来在想的是我要怎么攻击这些项目，你懂我意思？我本来是攻击方，怎么样可以让我去赚到最大利润？我要怎么样可以先去先行抢到 NFT？ 等于说，我就可以用非常便宜的价格买到一个远超它价值的东西。我很清楚知道攻击方有什么手段的时候，你在防守的时候就比较厉害。那真的就是当时你必须要知己知彼才能够完成这样的攻防战。而且很多时候是这个东西就很吃经验。大部分的情况你已经想得很完善了，就是经验会告诉你说还有什么漏洞的地方。这是我觉得。在这这里面，我学到了一些事情。很幸运的，我同时是一个 player， 也是有机会拿到这样子的发行机会。第二个是，除了 coding 以外，如果你想要发行一个 m t 项目的话，你应该注意的是整个流程的细节。这边不不只是 coding， 是一个购买的使用的体验，甚至后面未来 m t 的变化。因为 m t 毕竟是一段程式码执行后的结果。你也可以说我卖了一个 m t 它就结束了。你也可以。在智能合约上，对这个东 t 上设计更多的应用。这边推荐几个项目给大家哦。第一个是，虽然现在非常凉，我买了以后也没有赚钱哦。这个这个项目是没有赚钱在前几集的节目应该有稍微提到，但是没有详细的介绍它。这是一个国外的数位艺术家，叫做 Park。那他是一个匿名的创作者，但是他在数位艺术里面已经有了大概将近二十年的经验。他其实不在理解 NFT， 他是在创造 NFT 的新的运作方式。比如说他第一个发行的 NFT 叫做 The Fungible， 那 NFT 我们知道它的全名叫做 Non-Fungible Token， 嘛，意思就是说非同质化，就是、每一个 NFT 是独一无二的。他想要讲的是这个事情。我是一个艺术家，我发行了一个 NFT 叫做可同质化，叫做 The Fungible， 他就把每一个 NFT 都长得一模一样。你说独一无二啊，有编号啊，对啊，可是我就长得一模一样， 1号、2号长得完全一样。请问这个东西到底是非同质化还是同质化，还是大家根本没差？他就想做类似这样的社会实验。NFT 里面有一个 burn 的机制，就是说你可以把这个 NFT 烧掉。事实上并没有真的烧掉，你只是把这个 NFT 转送到一个谁都拎不出来的地址里。某方面意义就是说这个 NFT 就再也没有任何人持有了，就烧掉了。Park 做了很多事情，是比如说你可以把它的 NFT 烧掉，烧掉之后呢，你可以拿到它发行的代币叫做 Ash。Ash 在在变超便宜，因为最近大家不是很爽 Park。且不论这些事情发生了什么，我觉得 NFT 的可能性还是非常大的，或者说加密货币。可以做的未来的应用还是非常多的，不管在城市方面，还是在可以应用的金融方面，它都有很多可能性存在，可以像这样子这样这样说。所以就是如果你有机会的话，就是不管你是有城市背景、啊，你想玩 NFT， 或是你已经是个 NFT 玩家了，你想要学一些城市，我觉得都非常值得，因为我觉得这两个是相辅相成的。那如果你什么都没有，那你没有学过城市，你也没有买过 NFT， 你就是想听听啊、呃，这到底是怎么一回事，我也觉得很棒。我的推荐是给完全没有参与加密货币市场的人，只是还没有加入嘛，先放一点部位进来，感受一下它是什么东西，看一看它适不适合你，保持开放的心情去做这件事情，一切就会变得比较开心一点。那最后一两个 take away， 事实上我从攻守方各讲一个好了。如果你会发现这些发行 NFT 项目的都是工程师去写的嘛，很有可能这些工程师在发行的时候。有非常非常多的细节要注意，然后有一些遗漏掉的，你有 Solidity 的经验，你是有可能去针对这些没有设计好的方向去做剥削，比如说你可能可以发现他写的时间的条件怪怪的，你就可能在更早的时间买到，甚至是价格怪怪的，你就可以在用不合理的价格买到，这是攻击方的手段。你学 Solidity 的话，你去会看智能合约的话，剥削这些合约应该是这样子，我觉得是有利润的。第二个就是自动化交易这件事情。推荐大家现在还是从 JavaScript 开始。如果你要学的话，你其实不需要真的会写 Solidity， 因为 Solidity 是你要发行嘛，你等于说你是手背方或者是你是项目方，你需要 Solidity 的经验。绝大多数跟智能合约交互的这一段 code 的程式码，其实是我们比较常用的是 JavaScript 或是 Python， 任何你喜欢的程序员都可以。主要它还是网页居多嘛。JavaScript 有很多很好用的 library， 可以让你直接做到你想做的事，可以研究一下。JavaScript， 那你可以做到很多量化交易的事情，比如说你可以写说，接下来礼拜三会有一个项目，请城市自动帮我去买这个项目，如果涨了两倍我就卖掉，如果跌了十 percent 我就我就挺顺，这些都是可以可以做到的。既然已经在了一个全区中心化，全部都是靠城市来执行的一个金融市场，利用这些城市来帮你自动化你的交易，我觉得是非常之。如果你对加密货币相关的城市有兴趣的话，我有放一些有用的资讯在我们资讯栏里面，大家可以去看看。那这集就是今天的知己知彼，大家拜拜。